1: Kop 28 FN's årlige klimakonference, begynder i dag i Dubai. Ja, Dubai. Den største by mål på indbyggere i den olie- og gasproducerende federation, de forenede arabiske emirater. En by, der for mange nok mest er kendt for luksushoteller, store biler, turismindustri overflod overforbrug
0: There is plenty to do from indoor to outdoor activities spin chilling adventure to amazing food to beautiful views and non-stop entertainment.
1: Og nu lægger byen altså også jord til klimatoppmødet hvor verdens ledere skal finde løsninger på klimaforandringerne. It is the coming months and the coming years right now that will be crucial in what the future will look like it is what we decide now. Det vil define the rest of For point, sidder Sultan Ahmed Al Jaber, Han er administrerende direktør i de forenede arabiske emiraters allers største olieselskab, ADNOC. Et setup der samlet set har mødt en hel del kritik, den andet fra NGO'er og klimaaktivister over hele verden.
0: The fact that the United Arab Emirates is hosting the COP28 already had climate campaigners crying foul
1: and it's a stab in the back for communities to see at fossil fuel ceo on top of the efforts to lead and fight the climate crisis. Så hvad du Dubai og Ahmed Al Jaber, wie med at blive værd for netop et klimatoppmøde og kan de måske lige fremføre gode ting med sig? Det handler dato om i dag. Mit navn er Andrea Dragstad. Der er mange der har opfattet det som noget kontroversielt og nærmest decideret og grotesk, at det lige netop er Dubai, der er værtsby, at det er Sultan al der sidder på bordenden af det hele. Hvorfor det?
0: Det er jo selvfølgelig, fordi emiraterne, som er dem, der hoster, de øh, er jo 45. største olieproducent i verden. Vi ligger i Nørgenstat, det, det er ikke klimaneutralt, noget som helst. Og så øh, er det jo... Øh, Virkelig kontroversielt, at Sultan al jaber som er forperson for det her, at han også er chef for en af verdens største olieselskaber.
1: Martin Witt er lektor ved Syddansk Universitet på Center for Mellemøs Studier og muslimske Studier. Og så er han fuldt tæt med i de seneste års klimatopmøder. Og hvis vi så ser nærmere på årets klimapræsident, Sultan al jaber ham har du faktisk mødt... Hvorfor har du det?
0: Jeg har boet tre år i Dubai, og havde var professor på et universitet. Øh, der nede i et, et lokalt universitet. Og i den forbindelse så på et eller andet tidspunkt dukkede mit navn op ved en hathåndter. Øh, hvor al jaber var sat i spidsen for at lave øh, noget, der kom til at hedde Emirates Diplomatic Academy. Sådan en diplomatskole. Og øh, der er mit navn i en pulje. Og der kommer jeg igennem en masse interviews. Og så det sidste interview, det er med Al-Jabba selv.
1: Cop 28 must deliver a comprehensive adaptation agreement and groundbreaking solutions
0: on finance. Han har altid et entourage omkring sig, så det er det en meget sådan imponerende person og være tæt på. Meget, meget skarp, meget to the point. Det er ikke sådan det der normal arabiske, hvor man bruger en halv time på at drikke te og det er så meget vistlig to the point, og der skal ske noget. Ikke?
1: Sultan Al-Jaber er uddannet ingeniør og har haft flere prominente stillinger i de Forenede Arabiske Emirater. Blandt andet stod han i spidsen for prestigeprojektet Mazda City tæt ved Abu Dhabi.
0: Welcome to Mazda City, the city of possibilities a daring and evolutionary journey to build the world's most advanced and sustainable community a city we are shaping with an eye for a better future
1: Det var et forsøg på at skabe en CO2 neutral by der blev påbegyndt tilbage i 00erne
0: Mester aldrig blevet en stor succes men det har sendt masser initiativer i gang ud i verden også uden for Abu Dhabi's grænser så bliver han hyret i 2016 som CEO eller præsident for Abu Dhabi National Oil Company. Og det siger han selv i et eller andet interview, at jamen, det blev jeg hyret til, fordi vores ruler eller lederne af staten, han ville have en disruption. Han ville forstyrre den normale orden inden for olieselskaber. Så man får altså en overbevist klimamand ind og sidde som chefen for verdens femte største olieselskab, og han omdøber det straks fra et olieselskab til et energiselskab. Og det er så den dagsorden, der har kørt fortsat.
1: Er han en mand, der går meget op i klimaet?
0: Det har jeg ikke sekund i sekund tvivl om. Altså dels ved som projekt og som investeringsprojekt, der har ændret nok det olieselskab til at være det mindst udledende. Altså i produktionen af olie, ikke? Altså, det bruger også i sig selv en masse energi, ikke? Og der har han fået det lagt om. Så det tror jeg. Og så har han jo også været, parallelt med det, klima- og teknologiminister.
1: Men at omdøbe et olieselskab til en energiselskab og have en fin titel som klimaminister, gør det nødvendigvis en til klimaforkæmper i den forståelse, vi har af det herhjemme?
0: Øh, nej. Men øh, nu er det jo ikke sikkert, at den forståelse, vi har, er helt præcis. Og hvis man lige tænker det, altså de olieproducerende lande, de har jo en klimadagsorden, som øh, ser anderledes ud end vores. Hvor et, øh, rigtig mange, kan vi sige, ikke bare aktivister, men danskere vil sænke, jamen øh, det må dreje sig om nu og skære al produktion af olie og gas væk. Okay. Øh, det kan man diskutere med klogt synspunkt. Selv tror jeg det ikke helt. Men men oliestaterne dernede, de vil jo tænke noget helt andet. De vil sige, man kan ikke i en verden, hvor der bliver i hvert fald 1,6 milliarder flere mennesker, inden for de næste 30 år. Der kan man ikke forestille sig, at olie og gas ikke fortsat spiller en rolle, fordi omstillingen vil ikke ske hurtigt nok. Ikke, vi kan simpelthen ikke bygge sofanger og så videre så videre i hele verden øh, så hurtigt som det her. Det er kun i vores rige ende af verden. Altså nu, nu læser jeg med salget der elbiler i Danmark. Det, det er langt højere, end man har regnet med ikke lige nu. Det er kun i vores ende af verden. Ikke, men der er en helt anden verden. Ikke, der er Kina ikke, og der er Indien og så videre og så videre. Og der skal de bruge Så al og de rige golflande, de har en helt anden øh, agenda, som hedder at vi skal levere olie og gas, men vi skal levere det mindst karbonudledende. Og det er det, vi har. Sjovt nok. Altså, det er ikke det, Venezuela har, det er det ikke det, Rusland har osv., men det er det, de har. Så de siger, hvis man skal bruge olie og gas i den her verden, så skal I hente det ned over os. Fordi det er det bedste. Og de siger, jamen det, vi kan i hele produktionsskaden, der kan vi tage carbondioxiden ud og putte det ned i gamle Olie,
1: Dubai er altså valgt som værtsby for årets COP. Så lad os lige få slået fast, hvad det går ud på. En gang om året mødes verdens ledere under FN's faner for at drøfte, hvordan verden kan finde fælles løsninger på at begrænse de globale klimaforandringer. Det har man gjort siden 1995. Og det her års COP-møde hedder COP28, fordi det er den 28. af sin slags. Hvert år vælger FN et nyt værtsland. Der skal findes en værtsby og en forhandlingsleder. Og det blev altså Dubai og Sultan al jaber Et valg, der har mødt en hel del kritik. Men Martin Witt mener, at vi har stirret os lidt blinde på den kritik. Og glemmer det gode, en kop i en oliestat kan føre med sig.
0: Det Dubai har kunnet, eller ikke Dubai, men emiraterne har kunnet, det er jo, at de har haft rigtig mange penge. Og med rigtig mange penge, så kan du lave ting, som er interessant. Og de har lavet verdens vist to største solfangerparks. Mohammed bin Rashid, Solar Park og sådan noget, som står ude i ørkenen. Og øh, lavet en, en, en række mindre initiativer, der har peget i en klimafornuftig retning. Så på den måde, så har de vist meget initiativ, men de er også Langt for målet, kan man sige. Så, så det vil også i den her sammenhæng en, en ting, man skal tage på på nogen, der faktisk har prøvet.
1: Er det for synet, når man så sidder i Danmark og eller som klimaaktivist et eller andet andet sted i verden og kritiserer med harske ord, at en oljestat, en mand, der styrer et enormt olieselskab, skal stå i spidsen for det, der skulle være redningen på klimakrisen?
0: Det lyder mærkeligt. Det skal jeg indrømme. Nu tror jeg, at det er sådan, at hvis du lavede koppen i Danmark, som for eksempel den var uh, i 15 København, var det. Ja. Ja. eller nogen af de andre, så vil du, uh, så vil du ligesom preach to the choir. Ikke? Du, du vil tale med dem, som var overbevist i forvejen. Det her det er faktisk et forsøg på at få en verdensdel, i hvert fald Mellemøsten, men også en del af Asien, ind i forhold som klimaforkæmper, at COP28 ligger dernede, kan man tænke som en måde at få i det på, dels olieselskaberne, altså at de går med ind i nogle diskussioner, og dels at en verdensdel, som har været så langt fra klimatænkningen, at de kommer med.
1: Men gør de det, eller er det også en måde for de forenede arabiske Emirater at aflede folks opmærksomhed lidt, og se mere grøn ud, end man egentlig er, og sige, at man har en masse store, flotte ambitioner, uden at man nødvendigvis faktisk kommer til at handle specielt ambitiøst på den.
0: Nej. Ja, ja. Det, det, kan, det kan du ret i. Det, det er en mulighed. Men det er også en mulighed, at de faktisk gør noget ved det.
1: Er du sat med at sige nej? Du tror faktisk ikke. Du, du tror på, at de mener det.
0: Ja, men, og det skal komme ind på bagefter, fordi at de har nogle løsninger, som fordi de har penge, og nogle andre ting, så kan de bruge den grønne omstilling i verden til måske at være noget, de tjener penge på på lang sigt. Det er den grønne brinde. Det skal vi tale om.
1: Ja, det skal vi. Men, men lad mig lige være helt sikker på, at når du hører klimaaktivister eller andre sige, at det her det er bare endnu et udtryk for greenwashing, altså at man pynter sig med... Grønne fjerde, at man, man får det til at lyde, som om man er enormt klimaambitiøs, men det er man ikke rigtigt. Men nu er man da vært for et kæmpe klimatopmøde. Så synes du, man tager lidt fejl?
0: Ja, det synes jeg. Men det, men det gør jeg den. Først fordi, jeg tror, det er meget vigtigt. Altså, vores klimadagsorden i Danmark og Nordeuropa, den går jo på, at staterne melder noget ud, men at borgerne er meget, meget involveret. Vi til vores affald, og vi det ene og det andet er, at vi kører mindre og mere trafik og alt det der. Det er, det er en meget stor mental omstilling. Den skal de i gang med i Mellemøsten. Ikke er trods alt 500 millioner mennesker. Det skal de i gang med. Og de bliver nødt til at have nogle rollemodeller, no- nogle mål med det. Og der tror jeg godt, at en kop, der er i golflande, at det kan være med til, at der kommer en dagsorden, som langsomt altså den fordeler sig ud i samfundet, så at man kan begynde at gøre noget ved ting. Altså kritikken af det der, det kan godt være, at den er reelt nok lige nu, men på lidt længere sigt, tror jeg godt, det kan have nogle effekter. Altså i hvert fald sådan symbolisk, ikke?
1: Jo, og så er der nok nogen, der vil sige, ja, ja, du kan sige, i morgen, i morgen, for evigt. Det stopper man ikke klimakrisen af.
0: Nej. Men altså, her, der, der kommer du faktisk meget, meget tæt på den gruppe stater, som leverer utrolige mængder af den fossile energi, ikke også? Og hvis du kan få dem i tale, så kan du vinde noget, der er ret stort.
1: Martin, nu må du sige, hvis jeg lægger dig ord i munden, men jeg får sådan en følelse af, at du måske synes, at jeg ikke helt anerkender, hvad de forenede arabiske Emirater, og mellemøsten i det hele taget faktisk vil og kan på det grønne område. Det må næsten være en holdning eller en opfaldelse, du må møde meget i Danmark og i vestlige lande. Du sidder og lidt,
0: men det, men det er jo rigtigt. Altså, at øh, man tror, at de har et meget tilbageskuende blik på udviklingen, og det kun drejes om at optimere. Okay, okay. hvad er det, vi ikke har forstået? Og, jamen, vi har ikke forstået, at de faktisk har brugt 20 år på at bygge et atomkraftværk i Emiraterne. Altså, det har de gjort af mange årsager, men, øh, men de, har, de har taget hele den komplicerede proces med at få the world on board og øh, civile atomkraft og alt det der, ikke? Og det står der. Ikke, det, man regner med, at ja, trods alt 25 af elektriciteten nu kan komme ud af det, som er en klimaneutral eh, energiform. Ikke? Så altså store penge kan lave ting, store penge og diplomati kan godt lave nogle resultater. Ikke? Og de er jo ikke fjendtlige over for tanken. Men det vi ser dernede, det er, hvor befolkningerne i for eksempel Danmark bliver involveret meget, så tænker man klimadiskussionen eller klimaindsatsen, den meget kom fra statslig hold. Så det er staten, der bygger en, altså verdens største solarpark. Og så er det lige pludselig grøn strøm, der kører dine kontakter, ikke?
1: Og emiraterne, der stadig producerer enorme mængder olie.
0: Ja, det er rigtigt. Men du kan jo ikke undvære olien. Det er jo ingen af os, der kan i der dag, er jo nogen,
1: der vil sige, at hvis man kottede forsyningerne fuldstændig og besluttede ikke at producere noget i morgen, så vil man være tvunget til at opfinde nye energikilder og nye løsninger. Ja, yeah.
0: men det så du jo sidste år, da russerne øh, ligesom lukkede for gassen, ikke? ind til Europa. Der så du den disruption, der kom ud af det. Og vi ved jo godt, at man har lavet nogle feberredninger i den der sammenhæng. blandt andet importerer man jo gas fra Katar nu, ikke? Altså, man har lagt nogle systemer om ikke, men man er jo ikke blevet mindre afhængig vel, af fossile brændstoffer på de store linjer. Ikke?
1: Hvis du skal opsummere det her for os, mm. de muligheder, du ser, at du bare som vært for et klimatopmøde, men også bare emiraterne i det hele taget, andre mellemøstlige lande kan byde ind med, muligheder, vi måske overser lidt. Hvad er det så, du vil nævne?
0: Omlægningen af vores energisystemer koster rigtig, rigtig mange penge. Og hvis man ser den gruppe af de der seks GCC-lande, de der stærkt olieproducerende lande, olie- og gasproducerende lande i golfen, så har de pengene til at investere både hos sig selv, men også andre steder. I sol og vind og videre og osv. Der skal kilokroner til det. Så det vil jeg sige, det er en meget stor del. En anden stor del af det er, at landene i golfen, de trænger også til at få tænkt over de her ting. For dem skal det også være attraktivt. det skal i hvert fald på en dagsorden, at det kan betale sig for dem og ændre deres produktion af olie og gas, sådan at den bliver mere klimavælge. Og det tror jeg, at de her ting kan være med til.
1: Tror du også, at der er nogle af de oliestater, der gerne vil en grøn omstilling af nødvendighed, at de kan se, at også deres ressourcer kommer til at slippe op?
0: Det er helt klart, at hvis global warming fortsætter, så ligger de der, hvor det kan blive udholdeligt ligesom at bo i det. Så de mærker effekten af global warming meget, meget stærkt. Så det er den ene. De er bange for, at olien som indtægtskilde forsvinder. At der bliver simpelthen mindre træk på den på længere sigt. Og de vil også gerne jo være en del af verdenssamfundet. Altså, altså politisk øh, være en del af verdenssamfundet og være på, på samme dagsorden, ikke? så der, der er gode grund for dem til at tænke en anden strategi. Vores ende af verden kan ikke lave vores omstilling uden at bruge brint. Det er i hvert fald det, som alle eksperter taler om nu, ikke? At altså, som en mellemteknologi elbiler, fedt, men for den tunge industri og, og så videre, der skal vi have brint ind. Og det er jo den dagsorden, de rige stater har at de vil lave deres olie og gasproduktion lægge den om så den leverer den grønne brint til hele verden det, det er deres mål be the world supplier of green energy ikke? Eller, eller grøn brint så det de kan gøre det de lover også ikke? det er at de sige ja vi kan vi har arealerne til at have solfanger. fordi det har man ikke vel i vores ende er Vi har ikke hvis det skal kloge noget det har de. De har muligheden for at gemme carbon i deres øh, oliefelter. Så på den måde, så vil de, i stedet for at levere olie og gas på sigt, så vil de lægge alt det om til at lave den der grønne brint, som de kan sælge til os. Så det er deres vision, at de siger, at så hjælper vi hele verden ved at levere det, som I andre har det svært ved at lave. Ikke?
1: Netop på grund af alle de muligheder, du lige har ridset op her, de ting, du tror på, at Dubai og andre oljestater kan byde ind med. Er du så optimistisk om øh, udfaldet af COP28? Øh,
0: nej, det er jeg nok ikke. fordi ja? Nej, altså et er, hvad man kan sige, at, at oljestaterne potentielt kan bidrage med, ikke? og hvis man får dem talt ind i det. Men jeg ved ikke nok om, om de detaljerede, forhandlinger i koppen. Altså, det, det er jo klart, at det, det er dødsproblematisk at have en verden, ikke, hvor alle skulle kunne bine om mål og konkrete reduktioner, fordi det koster penge. Det koster simpelthen penge. Så, så uh, nej, uh, først når jeg ser de store resultater, så vil jeg uh, tro på dem, ikke?
1: Og hvis de store resultater skulle komme noget sted, skulle det så være på et klimatopmøde i, et, i en ordentlig stat?
0: Ja, altså, det er jo et klimatop-møde, så hvis man kan... Altså, resultaterne, det må være, at der bliver lavet nogle, øh, nogle aftaler, som verdenslænden vil bakke op om. Og det kan lige så godt foregå der, som, øh, som alle andre steder.
1: Martin Witt, tak, fordi du gæstede dato i dag. Selv tak. Efter optagelserne til dagens program har den britiske tv-station BBC afsløret, at af Sultan Al-Jarbers olieselskab tidligere i år har planlagt, at han som formand skal bruge sin rolle til at påvirke de andre medlemslande og til at forhandle aftaler om fossile brændstoffer. FN's klimasekretariat, som er dem, der er ansvarlige for afholdelsen af kopmøderne, siger til BBC, at det er et afgørende princip for klimamødernes værtslande, at de forpligter sig til at være upartiske. Sultan Al-Jabbar har onsdag afvist alle anklager. Dato i dag var tilrettelagt af Jakob Svendsmark og Emil Laversen. Lyddesignen stod Ida Skovskov for. Redaktør er Astrid Louise Jensen, og mit navn er Andrea Dragstahl.
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2.